0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Mentalmorfosis, estimados amantes de la libertad y de la racionalidad. Hoy vamos a hablar de un tema que es relevante para los chilenos, pero también para todos los latinoamericanos. Y tiene que ver con la candidatura presidencial de Daniel jade que es el primer marxista leninista que podría llegar al gobierno de Chile. Desde Salvador Allende, que como recuerdan ganó la elección de 1971 y terminó... Eh, en 1973 con un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, pero bueno, como resultado del de experimento totalitario que llegó a cabo Allende y su coalición de partidos llamada Unidad Popular. No es menor entonces que esto sea una posibilidad real en el país más próspero de América Latina, el que era democráticamente más estable y con los indicadores de desarrollo socioeconómico más también eh, destacados. Si esto puede pasar en Chile, entonces en cualquier país de América Latina puede pasar cualquier cosa. Y la razón por la que vale la pena detenerse en JAO es porque está representando su figura, un movimiento que se creía extinto, al menos en Chile, y que sin embargo emerge con la posibilidad, insisto, de transformar por completo el orden económico y social que tenemos hoy en el país, el faro de América Latina. Porque Chile no es Venezuela, Chile no es Bolivia, no es Ecuador, o sea, Chile se jactaba al menos de decir siempre que era la gran excepción de América Latina. Sin embargo, estamos viendo que un movimiento de izquierda extrema, en pleno siglo XXI, después de todo el éxito que hemos tenido, tiene la posibilidad de instaurarse eh, básicamente como la alternativa de poder por un tiempo que no tenemos cómo definir, porque una vez que esta gente llega a controlar el poder del Estado, no sabemos cuándo se va. Normalmente intentan quedarse para siempre. Daniel Jadwe pertenece al Partido Comunista, como digo, y a estas alturas explicar que lo que es un comunista es eh, increíble, pero si hay una razón por la cual este personaje puede eh, llegar a ser presidente abrazando una ideología totalitaria como es el marxismo-leninismo en un partido que todavía defiende el régimen de Corea del Norte y que todavía defiende el régimen de Cuba y que defiende el régimen de Venezuela porque de eso estamos hablando y no es un partido comunista de nombre, no, es comunista a la antigua bueno, es porque los partidos políticos moderados en Chile de la centro-derecha a la centro-izquierda le abrieron las puertas de par en par para que hicieran su trabajo de destrucción de la legitimidad de las instituciones democráticas y liberales en Chile y de eh, también avanzar en una causa que nunca abandonaron y que durante todas estas décadas persiguieron con muchísima paciencia porque si hay algo que tiene el Partido Comunista en todas partes cuando está bien organizado y es disciplinado es visión de muy largo plazo. Y los comunistas chilenos que fueron excluidos durante casi toda la democracia del gobierno. La vol volvió a incorporar Michel Bachelet, recién en su segundo gobierno. Estos comunistas nunca abandonaron el objetivo que era desmantelar el sistema y eh, hacerse del poder, como siempre lo han soñado. Igual como lo hicieron en Cuba, en Venezuela, intentaron hacerlo en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua lo lograron. Bueno, en Ecuador parcialmente también y en Bolivia también, pero en el caso de Chile son incluso más extremos que lo que se vio en Bolivia y en Ecuador. El tema es que vuelven, vuelven al poder, digamos, con Michelle Bachelet en su segundo gobierno, pero no nos olvidemos que Michelle Bachelet, que sí fue una socialista que se reformó hasta cierto punto, ella había sido marxista toda su vida, exiliada en la República Democrática Alemana, que democrática no tenía nada, era la dictadura de la Alemania oriental, con un muro, en fin. Bueno, admiradora de Fidel Castro hasta el día de hoy, ella mete a los comunistas de nuevo en el gobierno y destruye lo que era la concertación, el grupo de partidos políticos de izquierda y centroizquierda que había gobernado Chile desde los 90 en adelante, hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Eh, y empiezan entonces los comunistas a hacer el trabajo eh, o a profundizarlo más bien, porque lo venían haciendo hace mucho tiempo, de destrucción al que nos tienen acostumbrados, y que han hecho toda la historia de Chile. De hecho, la constitución de 1980, hecha por el régimen de Pinochet, incorporaba un artículo, el artículo octavo, en el que se prohibían los partidos con vocación totalitaria como el Partido Comunista, eh, y los partidos marxistas en general. Este artículo fue luego eliminado en el plebiscito de 1989 y bueno, eso por supuesto permitió eh, que nuevas organizaciones totalitarias y violentistas como el Partido Comunista jugaran este juego democrático en el que no creen, salvo para usarlo de modo de avanzar su causa eh, todo lo que puedan para instaurar su dictadura. Entonces, hoy tenemos este escenario donde un Daniel Jaue, además miembro de la Comunidad Palestina de Chile, pero no del sector de la Comunidad Palestina eh, razonable, sino del que es más extremo eh, en materia de ideología y en el caso de él, profundamente antisemita, además. No se trata de que sea un crítico de Israel y de los excesos del Estado de Israel que puede cometer. Es una persona que desarrolla todo tipo de teorías de la conspiración eh, respecto a los judíos, a Israel que recuerdan los peores momentos del antisemitismo del siglo XX que por lo demás no fue patrimonio del solo de los nazis fue algo tremendamente extendido en el mundo comunista y la izquierda en general ha tendido a ser muy antisemita a pesar de que entre ellos mismos hay eh, muchas personas con ascendencia judía Marx, uno de ellos, que era muy antisemita siendo él, ¿no? cierto, descendiente de judíos eh, bueno este Jadwe eh, tiene este tipo de teoría y por eso el año 2020 el Centro Simon Wiesenthal que se encuentra en California Los Ángeles y que es una organización de defensa de los derechos humanos y que busca la seguridad y protección de los judíos en el mundo y obviamente defiende la existencia del Estado de Israel pero puso a Jadwe en la lista de los 10 antisemitas más reconocidos más eh, despreciables del mundo, por la posibilidad que tiene él de llegar a ser presidente de la República, precisamente. Si fuera solamente un alcalde que dice dos cosas, nunca lo habrían puesto en una lista donde ha estado figuras como Jeremy Corbyn y personas de categoría mundial. Pero como él puede llegar a ser presidente de la República y en vista de que Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera, obviamente, de Palestina en el mundo, eh, lo han eh, situado en esa posición. Y yo no estoy entrando con esto en la discusión entre Israel y Palestina, de la cual no estoy calificado para hablar con eh, autoridad. Lo único que estoy diciendo es que eh, cualquier crítica y debate que deba hacerse tiene que ser eh, fundado. Y entiendo que hay posiciones eh, muy eh, categóricas por ambas partes y muy legítimas, pero eh, sí uno puede preocuparse si tiene un personaje como Daniel Javier, que no solo esparce todo tipo de teorías de conspiración basada en lo que son los protocolos de los sabios de Sion. fue Un famoso libro que se publica, se publica por ahí por 1900, al principio de 1900, en Rusia, eh, con el fin de justificar los linchamientos y persecuciones que se hacía a los judíos. Aquí es, la verdad, un trabajo de propaganda, eh, que ha tenido muchísimo impacto en el imaginario colectivo a través de eh, los siglos, de los siglos no, de las décadas en realidad, porque esto es un siglo y más, y fracción, cierto, eh, de viejo este libro. Y Jave eh, habla en esa línea y además propone cuestiones que son eh, completamente absurdas en este mismo discurso antisemita que él tiene. Por ejemplo, prohibir todas las importaciones desde Israel. Israel es uno de los eh, centros de innovación más importantes del mundo y eh, solamente perjudica a los mismos ciudadanos de Chile cerrar las importaciones desde Israel y además que eso nos dejaría claramente eh, en una posición de eh, lista negra con Estados Unidos. Y el senador Ted Cruz de Estados Unidos hace poco tiempo atrás eh, tuiteó eh, que esto eh, de producirse, verdad, este bloqueo a Israel entonces nosotros, en pocas palabras, los chilenos nos pondríamos eh, en esa lista negra y Estados Unidos francamente ya pasaría a vernos de una manera muy distinta y a ninguno de los habitantes de este país les conviene tener la primera potencia del mundo en contra eh, entonces es absurda la tesis de que tenemos que restringir las importaciones de Israel es completamente irracional los que no somos ni judíos ni palestinos no tenemos por qué pagar el precio de eh, la disputa que tienen eh, entre ellos, digamos. Eh, y ciertamente, menos aún si eso implica, eh, costos tanto en imagen internacional, que pueden terminar con sanciones diplomáticas, que pueden terminar con que nos quiten en Chile a los chilenos la visa para entrar a Estados Unidos que tenemos hoy... Eh, que pueden terminar con sanciones económicas o sea, no sabemos eh, no tiene ningún sentido en materia de política internacional hay que ser racionales y fríos y serios y cuando la ideología lleva a ese extremo eh, llevada a ese extremo produce propuestas de esta naturaleza, bueno, resulta que tenemos que eh, tocar todas las alarmas para concientizar a la población de los riesgos que estamos corriendo entonces Daniel Howe que se inspira en esto de los protocolos de los sabios de Sion, sin ninguna duda, me parece a mí. O sea, por lo menos su discurso tiene mucho de esa eh, forma de pensar los temas. Y bueno, Hitler ni, ni hablaba, él era muy eh, creyente en lo que decían esas páginas de ese libro. Bueno, entonces él como antisemita famoso y además comunista, puede llevar a Chile por un camino de mucho más poder destructivo para los habitantes de este país de lo que nos imaginamos. Y hay que recordar una vez más que Jadde fue elegido, no por el centro Simon de California, como uno de los 10 antisemitas más importantes del mundo. Y no es casual, casualidad que él haya estado eh, en ese... <risas> en esa lista de antisemitas, eh, porque, como les digo, no ha perdido oportunidad para denostar al pueblo judío y manifestarse con muchísima agresividad en contra de ellos. Y el, el director del Centro Simón Bicenthal para América Latina, que es un argentino, Ariel Gelblum, explica por qué decidieron poner a Javé en esa lista. Y es exactamente lo que yo les eh, cuento, es decir, sostiene que el haberlo ubicado en el puesto décimo de esta infame lista, la verdad, eh, es porque él puede llegar a ser el jefe de Estado y que puede ejercer mucha influencia y poner en práctica estas ideas discriminatorias que él compara con... Eh, lo que ha sido el antisemitismo en países como Alemania. O sea, dice Gelblum, Gelblum, dice, alguien que considera que los ciudadanos judíos de Chile tienen una doble lealtad y son más leales a otro país que el suyo, es casi lo mismo que solía pensar Hitler, que, que lo llevó a la solución final. Para nosotros esto es muy grave. Bueno, más allá de si uno eh, cree que lo que dice Gelblum es 100% correcto o no, desde el punto de vista de cómo interpreta a Jadwe, eh, la verdad es que no nos viste bien como país y resulta eh, increíble que un estado avanzado como el chileno esté en la situación de poner a un antisemita muy destacado como presidente de la república o de elegirlo como presidente de la república. Entonces partamos con esa introducción sobre este personaje porque es muy importante tenerlo presente. Y lo increíble es que nadie le ha preguntado sobre el antisemitismo. A todos estos periodistas de izquierda que hay en Chile, muy pocos le preguntaron sobre el tema del antisemitismo. Que es una cuestión inaceptable, completamente eh, repudiable y que, insisto, a la imagen internacional chilena es eh, devastadora. Entonces, eh, ese es un tema que tenemos que tener presente. ¿Y por qué no se lo preguntan? Simplemente porque es de izquierda, porque es comunista y porque casi todos los periodistas son de izquierda. Esa es la verdad. Porque acá hay otro candidato en Chile que se llama José Antonio Castro, que es de derecha y es conservador, y que nunca ha hecho un comentario contra los judíos ni contra Israel ni ninguna cosa, pero a ese sí le dicen que es nazi los, los eh, periodistas de izquierda. ¿Y por qué...? se lo dicen solo porque no es de izquierda y porque tiene apellido alemán pero el que cree en el socialismo el que cree en que el Estado tiene que controlarlo todo en un régimen de partido único el que cree en que los judíos son una raza eh, de delincuente es Jaude Daniel Jaude, el comunista pero a él no le dicen nada, no le dicen nada y en realidad él está mucho más cerca de los nazis como bien dice Kellbrung en una entrevista que le hacen el Nuevo Poder. Entonces, eso ocurre cuando los países tienen periodistas de izquierda con una hipocresía realmente repugnante. Ahora vamos al programa de gobierno de Daniel Hadwe, que por supuesto yo no puedo analizar en detalle, son 209 páginas, tiene muchas cuestiones, pero voy a tocar algunos puntos, que me parecen interesantes para entender a qué nos enfrentamos. Lo primero que tenemos que decir es que el programa tiene por título Programa de gobierno para un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario. O sea, toda la licuadora de la izquierda identitaria se ve en el título de este, programa, de este programa de gobierno. ¿m? La izquierda identitaria que juega a la lucha de razas, a la lucha de géneros, a la lucha de clases sociales, a todo, a todas esas cuestiones. Todo sea para dividir. ¿m? Y ellos supuestamente ponerse del lado de las víctimas a las cuales van a defender. Entonces las mujeres son todas explotadas y los hombres son tan malos y entonces el Estado tiene que salir a intervenir la economía masivamente y tiene que poner cuotas y tiene que esto, lo otro pues el Estado tiene que ser plurinacional, como si realmente Chile fuera un país de muchas identidades distintas. Eso no es cierto. Hay un par de grupos minoritarios, muy marginales, que tienen una identidad un tanto eh, distinta a la nacional, pero los famosos mapuche, pueblos originarios en general, son todos mezclados con chilenos, hablan español, prácticamente no queda nada, eh, porque la historia de Chile como la gran parte de América Latina es la del mestizaje, y no hay prácticamente indígenas puros en nuestro país y que mantengan sus tradiciones intactas. Eso no es así. Andan todos con celular iPhone, en camionetas 4x4, eh, viven en departamentos, en las zonas urbanas, la mayoría de ellos. Son muy pocos, si no por no decir ninguno, los que no viven en esa, eh, en esa dinámica. Entonces, esto es una creación artificial, típica de los movimientos de izquierda y que se ha visto en otras partes de América Latina, en que estas causas, la del feminismo, la del indigenismo... Eh, la causa del ambientalismo son tomadas por grupos radicales porque ya esta cuestión demasiado clásica de la lucha de clases no les alcanza. Entonces tienen que tomarse de otras banderas para poder destruir el orden establecido y hacerse del poder. Lo segundo que podemos decir del programa de Jade es por supuesto que tiene el clásico guión chavista de la extrema izquierda, lo cual no nos debería sorprender. O sea, plantean que todo lo que ha ocurrido hacia atrás es básicamente un desastre, que Chile es un cúmulo de desigualdades, abusos, precariedades, dicen, los últimos 30 años, y que esto no da para más, y entonces hay que acabar con el neoliberalismo, les encanta esa palabra, eh, para terminar con el sufrimiento de la ciudadanía. O sea, no hay ningún reconocimiento prácticamente de que hacia atrás se haya hecho algo bueno, todo es malo, entonces viene a llegar Jaume y nos va a ofrecer el paraíso sobre la tierra, ¿no? creando este Chile intercultural, feminista y todas estas cuestiones. Eh, hay que cambiar Chile, eso es lo que dicen. Y se arrogan la representación del pueblo. ¿eh? El pueblo quiere que todo cambie. ¿eh? Eh, y prometen, por supuesto, un paraíso. Después de que ellos tomen el poder... Y dicen, el pueblo de Chile vive una exclusión creciente, creciente, ¿eh? de segregación social y territorial. Y que en el mismo país existe el derroche, la escasez, la salud, la enfermedad. Bueno, todo este típico discurso de izquierda que lo hemos oído tantas veces en la historia de América Latina. Entonces, eso es otra cosa. Un detalle que hace muy indigerible el texto es cuando hablan todo el tiempo de todos y todas, los trabajadores y las trabajadoras, o sea, es todo el tiempo esa jerga estúpida eh, que hace eh, que el lenguaje pierda la función económica que tiene que tener para transmitir las ideas. Y eso lo hace muy desagradable leer también, a mi, a mi modo de ver estas cosas. ¿no? Entonces, Hague promete en la introducción que va a recuperar los derechos sociales, eso dice, y que van a construir un estado social y democrático de derechos con enfoque en los derechos humanos ...para la elaboración de la política pública. Obviamente, cuando hablan de derechos humanos... ...los comunistas lo están pensando como una estrategia... ...para avanzar su causa de poder. Los comunistas no creen en los derechos humanos. Es ridículo eh, suponer lo contrario. Ellos son partidarios de una ideología totalitaria... ...que es el marxismo-leninismo. Nosotros ya en un podcast hablamos... ...de la naturaleza intrínsecamente criminal del marxismo... De cómo hay que estar dispuesto a ser un criminal para abrazar el marxismo. Y lo de los derechos humanos es, como decía Rebel, y lo analizamos en un podcast anterior, en un episodio, un totalitarismo indirecto. O sea, el comunismo siempre persigue lo contrario a lo que declara. Cuando dice que queremos tener un enfoque en derechos humanos, obviamente están hablando de que van a violar sistemáticamente los derechos humanos bajo el pretexto de estar protegiendo los derechos humanos. ¿OK? Eso es lo que tenemos que entender. Después, Prometen que ellos van a erradicar la pobreza, lo que les decía, casi que van a crear un mundo de mejor. Acá lo que se plantea es la refundación del país, claramente. Dice, eh, le proponemos a Chile avanzar es un modelo propio y construido desde un enfoque de respeto y protección del medio ambiente, etc. Esa es otra de las cosas que suenan bien, que toman aquí para justificar... Eh, su proyecto revolucionario, porque lo que, lo que estaba proponiendo Java acá es una revolución, esa es la verdad. En el sentido no de agarrar las armas, ir, no, pero de destruir el orden existente sin ninguna duda. Nuestra pro, pro, propuesta programática surge a partir de sueños colectivos que son total y absolutamente posibles de realizar, dicen. Eso es lo que promete Java. Todos los sueños colectivos de los chilenos se van a realizar cuando él sea presidente. La utopía, de nuevo, típica de los comunistas aquí presentes. Eh, primero decir que todo lo que se ha hecho antes está mal, no hay nada bueno, y que el antes y el después viene con ellos, y todos los sueños se van a cumplir cuando ellos lleguen al poder. ¿Mm? Ahí está la oferta, ni más ni menos, de los comunistas. Vamos a crear, dice el programa, una nueva sociedad. es el concepto que utilizan, ¿Mm? a partir de la nueva constitución también, ¿no? Eh, y, y eso es lo que les estoy planteando ¿no? o sea, el proyecto de refundación del orden económico, político y social completo, eso es lo que está proponiendo Javier. por mucho que después lo salgan a desmentir en los medios de comunicación, sus asesores, no en el programa está bien claro que están diciendo eso, ¿no? quieren una transformación total del sistema y esto no es una exageración, yo los invito a leerlo, lo pueden encontrar online y se van a dar cuenta eh, de el tono delirante que tiene este programa de gobierno y que no es sorprendente porque los comunistas siempre han comunicado sus ideas en estos términos y su ideología es en esencia la del poder total y por lo tanto la de la supuesta transformación total porque ¿para qué se hace finalmente la transformación eh, en la lógica marxista? es para que ellos puedan tener el poder total entonces hay que transformar todo el orden existente para que ellos puedan concentrar todo el poder es la única manera. Y cada vez que se ha aplicado el comunismo, ha terminado lo mismo por esa razón. Porque buscan desmantelar todo el orden existente que garantiza libertades individuales para los profetas de la redención y de la transformación social hacerse de ese poder y que nada quede fuera de su control. Otra cuestión que llama la atención, o en realidad no llama la atención, es de esperar, podríamos incluso decir, la cantidad de engaños que tiene el programa de gobierno, por no decir mentiras. Cuando habla de la reforma al sistema tributario, sostiene que hay tres problemas que corregir. Dicen que la recaudación es baja e insuficiente respecto a las necesidades financieras del Estado. Bueno, definir las necesidades financieras del Estado da para mucho, ¿no? O sea, uno podría suponer un Estado que controla todo el 80% de la economía, como era el año 75, 73, o uno podría eh, imaginar un Estado pequeño, todo depende de las necesidades financieras Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon www.patreon.com slash Axel Kaiser